Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La Biblia revela que vendrá un día de juicio. Y estas son las buenas noticias. La Escritura nos enseña, y hay una sola manera para que esto se haga realidad, la Escritura enseña que tú puedes presentarte ante Dios ese día de juicio y no ser avergonzado. ¿Qué significa eso? Que Él te recibirá, que Él te aceptará en su reino, y estarás en ese reino por siempre y para siempre. Y las buenas noticias son estas. No se trata de algo que tú hagas, tu desempeño o tus logros, sino que es algo que tú recibes por fe, simplemente creyendo en las promesas de Dios, específicamente en una promesa, y se trata del mensaje del Evangelio. Si tú aceptas el Evangelio, podrás tener seguridad y plena confianza de que tú estarás en el reino de Dios. Cuando vemos las Escrituras, encontramos que la Palabra de Dios revela el carácter de Dios. Entonces, ¿quieres entender el carácter de Dios? Porque su carácter está directamente relacionado con su accionar, con sus obras, propósitos y planes. Mientras más entiendas el carácter de Dios, más entenderás cómo Dios obra en este mundo. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando entiendes los propósitos de Dios, cuando entiendes cómo se mueve Dios y por qué se mueve en este mundo, podrás responder con fidelidad. Podrás demostrar obediencia para que puedas vivir una vida que le agrada a Él y que manifiesta su gloria. Pero todo empieza contigo creyendo su promesa. Y creer esa promesa por fe transformará tu vida para que puedas tener seguridad, para que puedas tener paz y que puedas tener confianza en que recibirás las bendiciones de Dios por la eternidad. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Romanos, capítulo 9. Libro de Romanos, capítulo 9. Cuando concluimos la semana pasada, vimos que Pablo hablaba sobre la gloria de Dios. Esta gloria de Dios que Él quiere colocar en vasijas de misericordia. Ahora, ¿cuál es la relación entre esas dos cosas? Muy sencillo. Solo cuando recibes la misericordia de Dios, y solo hay un modo de hacerlo, recibiendo la provisión del Mesías, que Él murió sobre un madero y derramó su sangre. Solo cuando tú crees ese mensaje, el único mensaje de salvación, el Evangelio, es que tú recibirás su misericordia y Él derramará su gloria sobre ti. ¿Qué significa eso? Esa palabra gloria se relaciona con el reino. Entonces tú tendrás por la eternidad algo maravilloso. Tú tendrás por la eternidad una experiencia de reino. 
tú estarás para siempre con Él en su reino. Todo esto depende de que tú recibas esa misericordia que Él ha provisto gratuitamente para ti. También hablamos la semana pasada que existen dos clases de personas. Pablo las señala como vasijas o instrumentos. Hay vasijas de honra y vasijas de deshonra. Y lo que descubrimos fue que las vasijas de honra son creadas para ser vasijas de honra por su misericordia. Si recibes su misericordia, te convertirás en una vasija de honra. Él operará en ti ese cambio y Él es fiel para llevarlo a cabo. Pero si rechazas su misericordia, te convertirás por la eternidad en una vasija de deshonra y serás arrojado de su vista. Lo más importante de todo, y lo que Pablo está enfatizando, es la misericordia de Dios que viene por medio del Evangelio de Dios, por esa obra de redención que el Mesías Yeshua, Jesucristo, hizo por ti y por mí, sobre la cruz, y la hizo en la Pascua, el día de la redención. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Romanos, capítulo 9. Libro de Romanos, capítulo 9. Él viene hablando sobre la gloria que ha colocado en vasijas de misericordia, los cuales ha preparado de antemano para gloria. Él quiere que tengamos esa gloriosa experiencia de reino. Es eterna, es maravillosa, y quiere enfocarse ahora en quienes la recibirán. Vayan conmigo al versículo 24, Romanos 9, versículo 24, donde dice a los cuales también ha llamado a nosotros. Y la pregunta es, ¿a quién se refiere Pablo aquí con nosotros? Él está hablando de los creyentes. ¿Qué clase de creyentes? Él lo responde aquí mismo. Leamos de nuevo el verso 24. A los cuales también ha llamado a nosotros, no sólo de la comunidad judía, de los judíos, sino también de los gentiles. Eso no debería sorprendernos, porque cuando estudiamos la revelación del pacto de redención de Dios, el cual le dio a Abraham, descubrimos algo. El deseo de Dios proclamado en Génesis 12 es bendecir a quién? A todas las familias de la tierra. Ese es un término sumamente amplio e inclusivo. El deseo de Dios es bendecir a todas las personas. Y esto será enfatizado en unos minutos. El verso 24 dice que Él nos ha llamado a nosotros. ¿A quiénes? No solo al pueblo judío nada más, sino también a las naciones, a los gentiles. Verso 25. Cuando Pablo escribe algo, inspirado por el Espíritu Santo, con frecuencia su tendencia es a también ser guiado por el Espíritu Santo para incluir un versículo bíblico de la Biblia hebrea, la Tenaj, lo que tú conoces como el Antiguo Testamento, y lo utiliza como un recurso de validación para brindar evidencia de que lo que se revela aquí no es algo nuevo, diferente, o que contradice lo que ya había sido enseñado por la ley y los profetas, sino todo lo contrario. Todo está en perfecto acuerdo. Es el cumplimiento de lo que habían anunciado los profetas. Así que, verso 25. 
como también en Oseas dice, ¿Quién hablará aquí? Dios. Y Dios revelará algo que tiene que ver con los gentiles. Recuerden el último verso. Bien, no es de sorprender el hecho de que Dios diga cosas buenas sobre el pueblo judío, el pueblo del pacto, los descendientes de Jacob. Eso no es de sorprender. Pero lo que sí podría sorprender a la gente es que también las naciones, los gentiles, se incluyan aquí. Y por tanto, él cita la profecía de Oseas, que dice, leemos en el verso 25, en Oseas dice, yo llamo al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a los que no eran amados los llamo amados. ¿De quién habla? De los gentiles. Mira el contexto de Oseas. Él dice, habrán personas que no son mi pueblo, pero yo proclamaré que serán mi pueblo. Y aquellos que no eran amados por mí anteriormente, ahora se convertirán en mis amados. Todo esto fue un anuncio de lo que se está hablando hoy. Y esto señala, esta familia de redención, el pueblo de pacto de Dios, del nuevo pacto, que está en perfecto acuerdo con el plan permanente de Dios anunciado en el pasado, esto señala que su deseo es bendecir a las familias de la tierra, tanto a judíos como a gentiles. Entonces, nada de esto debería sorprender al lector. Verso 26. Y acontecerá, esto nos muestra profecía, verdad profética, acontecerá en el futuro, que en el lugar donde les fue dicho a ellos, ¿a quién? Ahora habla sobre el pueblo judío. Donde les fue dicho, ustedes no son mi pueblo. Dios, debido a la desobediencia de Israel, dijo algo, y Oseas lo proclamó ante el pueblo judío. Ustedes no son mi pueblo. Pero en ese mismo lugar donde les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados, ustedes serán llamados, los hijos del Dios viviente. Esto nos dice algo muy importante. Pablo tiene la tendencia al escribir de establecer un fundamento, un adelanto, que nos dice lo que deberíamos esperar, y luego más adelante en su epístola nos brinda gran revelación de lo que había dicho. Ahora, en este verso, deberíamos anticipar algo. Y me refiero a que viene un día en el que el mundo entenderá que aquellos a quienes ha rechazado por un periodo de tiempo serán traídos de vuelta a la familia de quién? Del Dios viviente. Por tanto, les había dicho, ustedes no son mi pueblo, pero en ese mismo lugar será declarado que ustedes son hijos del Dios viviente. Así que no te equivoques en esto. Debemos saber de antemano y tener la firme expectativa de que Israel, el pueblo judío, será restaurado a esa relación de pacto, a esta salvación, a esta esperanza de reino. Avancemos al verso 27. E, Isaías, ahora un profeta distinto, pero el mensaje es el mismo. E, Isaías clama con respecto a Israel. Aquí con Israel se refiere al pueblo judío y dice lo siguiente. 
si fuere el número de los hijos de israel como la arena del mar entonces si el número del pueblo judío fuere como la arena del mar entendamos algo aunque este número sea inmenso él nos dice el remanente será salvo dos puntos importantes al final de este verso donde dice pero el remanente ahora si estás leyendo la nueva traducción viviente en español allí dice un remanente y eso es un error porque el artículo definitivo aparece aquí es el término él entonces no es un remanente implicando que fue por casualidad al momento de esta grabación acabamos de celebrar una fiesta bíblica y organizamos el ceder de pascua con un grupo en israel al momento de culminar la reunión quedaron sobras de la cena bien estos alimentos que sobraron luego de que todos cenamos y que la gente se llevó a casa lo cual está bien quedaron allí por casualidad pero aquí no hablamos de algo que pasa por casualidad cuando dice el remanente nos habla sobre un grupo específico el remanente uno que no se estableció por casualidad sino por diseño divino así que es el remanente y luego el segundo punto es que será salvo no ocurrirá porque ellos hagan algo para lograrlo sino que dice será salvo en modo pasivo lo que implica que algo externo hará o causará que ellos sean salvos y vamos a ver antes de terminar quién hizo eso y qué fue exactamente lo que hizo pasemos ahora al verso 28 este versículo probablemente es el más difícil dentro del pasaje que estamos estudiando y me refiero a que es el más difícil para traducirlo la razón es que muchas biblias en inglés traducen este término como obra hablando de la obra de dios ahora el texto literal dice palabra es el término griego logos y ese término habla sobre los propósitos de dios la mente de dios el plan de dios por esto con frecuencia se traduce en inglés como obra hablando de lo que dios hará lo que causará que se cumpla que es lo que dice aquí leamos con cuidado el verso 28 porque literalmente dice una palabra una palabra un plano objetivo específico de dios se cumplirá y esto se hará de manera rápida y sucederá en justicia eso es lo que dice ahora el textus receptus agrega otra frase que muchas biblias dejan por fuera una vez más dice porque esta obra o esta palabra este plano propósito se cumplirá prontamente y de qué se trata el señor lo ejecutará sobre la tierra el plan de dios su propósito su objetivo esa obra de redención ese es el contexto dios mismo la llevará a cabo y lo hará de manera acelerada rápida será el cumplimiento que llevará a cabo el deseo la conclusión que dios quiere y todo será hecho dentro del contexto de que la escritura nos lo dice mira detenidamente el verso 28 dice en justicia entonces él completará su plan lo hará rápidamente y llegará a su fin de una manera bien definida por medio de la justicia de dios ahora 
¿De qué se trata? Pasemos ahora al verso 29. Se nos dice que Dios hará esto en la tierra, en este territorio, y luego dice, tal como Isaías lo expresó, así como lo dijo mucho tiempo atrás. Esto fue algo que Isaías dijo 800 años antes de que el apóstol Pablo escribiese esta carta. Y noten cómo se alude a Dios aquí. Verso 29. Porque, tal como Isaías dijo de antemano, si el Señor de las huestes no hubiese dejado para nosotros una simiente. Noten cómo se le llama el Señor de las huestes. ¿Por qué esto es importante? Bien, ese término para Dios, Adonai Sebaot, habla de un Dios que es omnipotente, todopoderoso. El término Señor de las huestes señala a los ejércitos celestiales de Dios, y por lo tanto, esos ejércitos pueden hacer lo que quieran, sin límites. Cuando se alude a Dios aquí, y con frecuencia es profético cuando aparece este término, el Señor de los ejércitos, le garantiza al lector que lo que Dios está diciendo se hará realidad. ¿Y qué está diciendo? Volvamos al verso 29. Porque tal como Isaías dijo de antemano, si el Señor de las huestes no hubiese dejado para nosotros una simiente. Debemos entender esto de dos formas. La primera es que se producirá ese remanente, pero la simiente o descendencia de Abraham también es el Mesías mismo. Y esto solamente habla de la estrecha relación que hay entre el pueblo redimido de Dios, el pueblo del reino, y el Redentor mismo, el Mesías Yeshua, Jesucristo. Dios hizo algo. Dios lo realizó. Él envió a su Hijo unigénito a este mundo, al Redentor, al Mesías, y fue a través de su obra que un remanente que es esa simiente, esa descendencia, que será, si te fijas en el pacto de Abraham, una descendencia que será bendecida, y por medio de esa descendencia todas las familias de la tierra pueden ser bendecidas. Esa es su promesa. Y si Dios no hubiera hecho esto, si no hubiera completado esa obra que realizaría rápidamente y en su debido tiempo para ejecutar su justicia, ¿cuál habría sido el resultado? Dice que en Sodoma nos hubiésemos convertido, y a Gomorra seríamos semejantes. Entonces, dos palabras, guinomae, para convertirse, y este otro término del cual obtenemos el prefijo español homo, que significa semejante o igual. Sin la obra de Dios por medio del Mesías, ¿cuál habría sido el resultado? A la humanidad, incluyendo a Israel, le hubiera sucedido igual que a Sodoma y Gomorra. ¿Qué significa eso? habría sido juzgada y destruida por la eternidad. Habría sufrido el castigo eterno de Dios. Ahora vamos a ver la parte final de este capítulo, cómo Dios lo hizo posible. Y nos enseñará lo que no debemos hacer, porque queremos recibir la bondad de Dios. Queremos ser instrumentos y vasijas de gloria, habiendo recibido su misericordia, para que podamos ser vasos de honra y no de deshonra. Leamos el verso 30. Con respecto a todo lo que ha venido diciendo, ¿qué deberíamos responder? Pablo lo dice de este modo. Por tanto, ¿qué diremos? 
Ahora, entendamos que mientras Pablo habla, un fenómeno se viene presentando. ¿Cuál será? Vemos a la gente de las naciones, lo diré de otro modo, a los gentiles, respondiendo al Evangelio de una manera desproporcionada. Es decir, muchos más gentiles están aceptando el Evangelio que los propios judíos. ¿Por qué razón? Bueno, esto tiene que ver con un elemento, y Pablo nos revelará cuál es. Verso 30. Por tanto, ¿qué diremos? Las naciones, o los gentiles, y lo siguiente está en plural, aquellos que no iban tras la justicia. Entonces, notamos que los gentiles no estaban buscando la justicia. Pero, ¿qué pasó? Mira con cuidado. Alcanzaron la justicia. Ellos no la estaban buscando, pero a pesar de eso, cuando oyeron el mensaje del Evangelio, cuando escucharon el plan de redención por la gracia y misericordia de Dios, respondieron. Entonces, aquellos que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, pero ¿qué clase de justicia? La justicia que es por fe. Esta palabra fe está relacionada con el creer, y con creer la promesa de Dios. Ellos no buscaban la justicia. De hecho, la mayoría era idólatra. La mayoría vivía lejos de cualquier cosa que tuviera que ver con Dios. No estaban interesados en la justicia de Dios. Pero cuando se encontraron con el mensaje del Evangelio, con el plan de salvación, con los medios de la redención, lo creyeron. Es lo que dice aquí. Y debido a que ellos la obtuvieron, ¿cómo? Tal como lo dice la Torá, tal como Abraham la encontró por medio de la fe. Así que es la justicia que es por fe. Esto es lo que un gran número de gentiles está haciendo. ¿Qué hay de la comunidad judía? Leamos ahora el verso 31. Pero, y esto significa en contraste con lo anterior, pero Israel, que iba tras una ley de justicia. Lo diré en otras palabras. Israel, el pueblo judío, iba detrás de la Torá para alcanzar justicia. Les pregunto, ¿hay justicia en la Torá? Sí la hay. Ella define y revela lo que es justo. Pero ella no es un instrumento, y en ningún lugar de la Torá leemos que la ley, que los mandamientos de Dios sean instrumentos que producen justicia en nuestra vida. No es así. Porque lo que necesitamos para lograr la justicia es redención. Y la Torá no es un instrumento de redención. Cuando estudias la Torá, puedes aprender la verdad de la redención, pero ella no nos redime. Entonces, leemos en el verso 31... Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿qué significa esto? Lo veremos en un momento. Una ley de justicia ellos no alcanzaron. Entonces, debido a que estaban persiguiendo la Torá, los mandamientos, para obtener su propia justicia, ellos no alcanzaron, no pudieron obtener la justicia. Verso 32. ¿Por qué razón? Aquí lo dice. Debido a que no por la fe. La Torá revela algo que ya hemos dicho en nuestro estudio de Romanos. 
En la Torá, en el libro de Génesis, encontramos que Abraham se volvió justo no debido a la ley. La ley ni siquiera existía. Él se hizo justo, ¿cómo? Por la fe. ¿Qué significa eso? Que él creyó en Dios. Y ahora los gentiles, a un nivel desproporcionado, están conduciéndose como Abraham porque están creyendo en la promesa de Dios, en su promesa de pacto. Ellos están ejercitando la fe y diciéndole simplemente sí a la revelación de Dios. Y esta revelación específicamente en este contexto es el mensaje del Evangelio. Así que ellos, los gentiles, están obteniendo justicia debido a la fe. Por la cual Israel, de un modo desproporcionado, no está recibiendo la justicia, porque ellos no están operando en la fe, sino como, mira al final del verso 32, sino como por obras de la ley. Ellos estaban pensando algo que no es correcto bíblicamente. Ellos estaban pensando que era por las obras de la ley, que si hago lo suficiente, si tengo suficientes buenas obras, entonces seré declarado justo. Pero no, nunca podrás hacer suficientes buenas obras para ser declarado justo. Ser declarado justo es producto de aceptar la obra del Mesías, aceptar lo que Él hizo y recibir su justicia que es imputada o dada a nosotros. Y esa es la única forma y es el resultado de la misericordia de Dios por su gracia. Como tú puedes ser declarado justo y convertirte en instrumento de honra y volverte en uno que porta la gloria de Dios sobre ti. Noten hacia dónde va, dice, sino como por obras de la ley. Y por tanto, tropezaron. Tropezaron con la piedra de tropiezo. ¿Cuál es la piedra de tropiezo? Aquí nos lo dirá. Leamos el verso 33, nuestro último versículo. Siempre apoyándose en la Torá y en la Escritura. En este caso, en el profeta Isaías, para decirnos quién es la piedra de tropiezo. Verso 33. Tal como está escrito de nuevo, escrito en Isaías, He aquí, yo pongo o coloco en Sion, ¿qué es Sion? Un término de reino. Yo establezco en Sion una piedra de tropiezo. Así es como el mundo lo aprecia. El mundo tropieza con este mensaje del Evangelio. Así que dice, yo pongo en Sion una piedra de tropiezo. ¿Y qué más? Una roca que ofende. ¿Por qué lo llama una roca que ofende? Está hablando de la cruz. Esta roca que ofende es el Mesías crucificado. Pero dice al final del verso 33, Pero todo aquel, tanto judíos como gentiles, no hay diferencia. Todo aquel que crea en él, ¿qué pasará? Si crees en él, nunca serás avergonzado. ¿Qué nos dice esto? que puedes tener seguridad. No serás avergonzado cuando vayas delante de Dios en el día del juicio, porque has creído la promesa y has aceptado a esa roca que ofende, y por lo tanto serás bienvenido eternamente en el reino. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Todos los que creamos en el Mesías no seremos nunca jamás avergonzados, 
sino que recibiremos la gloria de Dios. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.